0: नमस्कार आइए आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद की एक मशहूर कहानी घर जमाई सुनते हैं हरिधन जेठ की दुपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा घर में से धुआं उठता नजर आता था छनछन की आवाज भी आ रही थी उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए पर हरिधन अंदर न जा सका इधर एक महीने से उसके साथ यहां जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी वह उसके पाओं में सी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था मेरा जी तुमसे भर गया मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठीका लिए बैठी हूं क्या और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे वह बैठी यह फटकार सुनती रही पर एक बार तो उसके मुंह से न निकला अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो बैठी गट गट सुनती रही शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी इस घर में वह कैसे जाए क्या फिर वही गालियां खाने वही फटकार सुनने के लिए और आज इस घर में जीवन के दस साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है मैं किसी से कम काम करता हूँ दोनों साले मीठी नींद सो रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ छाटी काटता हूँ वहाँ सब लोग पल पर चिलम पीते हैं मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूं संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे दूहता रहता हूं उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता उल्टे गालियां मिलती हैं उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली जरा इसे कुएं से खींच लो एक बूंद पानी नहीं है हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया उसे जोर की भूख लगी हुई थी समझा अब खाने को बुलाने आवेगी मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही हरिधन थका मांधा छुदा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया हरिधन ने पड़े पड़े कहा क्या है क्या पड़ा भी न रहने देगी या और पानी चाहिए गुमानी कटु स्वर में बोली गुर्राते क्या हो खाने को तो बुलाने आई हूं हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे उसके देह में आग लग गई मेरी अब यह नौबत पहुंच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता ये लोग मालिक हैं। मैं इनके झूठी थाली चाटने वाला हूं। मैं इनका कुत्ता हूं जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है यही घर है जहां आज से दस साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था साले गुलाम बने रहते थे सास मुंह जो रहती थी स्त्री पूजा करती थी तब उसके पास रुपये थे जायदाद थे अब वह दरिद्र है उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया अब उसे रोटियों के भी लाले हैं उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लगाए पर जब्त करके रह गया पड़े पड़े बोला मुझे भूख नहीं है आज न खाऊंगा घुमानी ने कहा न खाओगे मेरी बला से हाँ नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा हरिधन का क्रोध आंसू बन गया यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए क्या करे उसकी सास आकर बोली चलकर खा क्यों नहीं लेते जी रूठते किस पर हो यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है जो देते हो वह मत देना और क्या करोगे तुमसे बेटी ब्याही है कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिखा हरिजन ने मरमाहत होकर कहा हां अम्मा मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठीका लोगी जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था अब दरिद्र हूं तुम क्यों बात पूछोगी बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज है एक विलास की वस्तु है जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग माँ रोटी दाल है मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं वह बच्चे को उछालता है दुलारता है कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है और बस यही उसके कर्तव्य की इति है वह प्रदेश चला जाए बच्चे को परवाह नहीं होती लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता पिता कोई हो उसे परवाह नहीं केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए सोल हो आने अपनी, वही रूप वही रंग वही प्यार वही सब कुछ वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है फिर वह शिव का नंदी है जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं अख्तियारी है हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था उस वक्त उसका विवाह हो चुका था वह 16 साल का कुमार था पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निसहाय हूं बहनों के विवाह हो चुके थे भाई कोई दूसरा न था बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था माँ के लिए रोता था पर मां की परछाई से डरता था जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था उधर वह आंखें तक न उठाता घर में एक बुआ थी वह हरिधन को बहुत दुलार करती हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता काम भी कम करना पड़ता बुआ बार बार पूछती बेटा कुछ खाओगे बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करता उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता कि जैसे चाहे खर्च करे पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता मां की घुड़कियों में जो मजा था वह क्या इस दुलार में था मां से मांगकर लड़कर ठुनक कर रूट कर लेने में जो आनंद था वह क्या इस भिक्षादान में था पहले वह स्वस्थ था मांगकर खाता लड़ लड़कर खाता अब वह बीमार था अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे पर भूख न थी साल भर तक वह इस दशा में रहा फिर दुनिया बदल गई एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी माता कहते थे उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई सारी हरियाली सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया हरिधन ने इस नकली मां से बात तक न की कभी उसके पास गया तक नहीं एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया बाप ने बार बार बुलाया पर उनके जीते जीव फिर उस घर में ना आया जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी ना आई ससुराल के नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मात्र स्नेह का आनंद मिला उसकी सास ने ऋषि बरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई सालियों की चुहल में सास के स्नेह में सालों के वाक बिलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएँ पूरी हो गईं। सास कहती बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो तुम ही मेरी आँखों के तारे हो वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती वह दिल में समझता था सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा चाहती हैं बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आ गया अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी अब भूलकर भी उसकी याद ना आती मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था वह सबसे पहले उठता सबसे ज्यादा काम करता उसका मनोयोग उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों, उंगली दबाते थे उसके ससुर का भाग बखानते जिसे ऐसा दामाद मिल गया लेकिन ज्यो ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया पहले देवता फिर घर का आदमी अंत में घर का दास हो गया रोटियों में भी बाधा पड़ गई अपमान होने लगा अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती लेकिन जब देखता और लोग मूछों पर ताव दे रहे हैं केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ तो उसके अंत स्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल आती अभी उसकी उम्र पच्चीस ही साल की तो थी इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर लीं यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था हरिजन तो उधर भूखा प्यासा चिंतादाह में जल रहा था इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी गुमानी भी हा में हा मिलाती जाती थी बड़े साले ने कहा हम लोगों की बराबरी करते हैं यह नहीं समझते कि, कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है दस साल हो गए इतने दिनों में क्या दो तीन हजार न हड़प गए होंगे छोटे साले बोले मजूर हो तो आदमी घुड़के भी डांटे भी अब इनसे कोई क्या कहे न जाने इनसे कभी पीट छूटेगा भी या नहीं अपने दिल में समझते होंगे मैंने दो हजार रुपये नहीं दिए हैं या नहीं समझते कि उनके दो हजार कब के उड़ चुके सवा शेर तो एक जून को चाहिए सास ने गंभीर भाव से कहा बड़ी भारी खुराक है गुमानी माता के सिर से जू निकाल रही थी सुलगते हुए हृदय से बोली निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है बड़े साले ने कहा खाने की कोई बात नहीं है जिसके जितनी भूख हो उतना खाए लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए यह नहीं समझते कि में किसी के दिन कटे हैं छोटे साले ने कहा मैं तो एक दिन कह दूंगा अब अपनी राह लीजिए आपका कर्जा नहीं खाया है गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेश करने लगी थी अगर वह बाहर से चार पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता वह भी रानी बनकर रहती न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थीं। उसका अपना कोई घर न था उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था वह भी उन्ही शब्दों में विचार करती इस समस्या को उन्ही आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे सच तो दो में क्या किसी को मोल ले लेंगे दस साल में दो हजार होते ही क्या है दो ही तो साल भर के हुए क्या दो आदमी साल भर में दो भी न खाएंगे फिर कपड़े लते दूध घी सभी कुछ तो है दस साल हो गए एक पित्तल का छल्ला नहीं बना घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी अब और बात है बहु तो पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपये देती हैं महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है अच्छा पहनने को मिलता है कोई काम नहीं लिया जाता लेकिन छह महीनों के बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता वह घर भर की लोंडी हो जाती है उनके घर में मेरी भी तो वही गति होती फिर काहे करो ना जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है मजूर की और बात उसे आदमी डांटता भी है मारता भी है जब चाहता है रखता है, है है, है, जब 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 चाहता है, निकाल देता है, कसकर काम काम लेता है, या नहीं कि जी जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया आया कुछ किया, सो रहे? हरिधन अभी अंदर अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले भैया उठो तीसरा पहर ढल गया कब तक सोते रहोगे सारा खेत पड़ा हुआ है हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है दोनों साले हक्का बक्का हो जिस ने कभी नहीं खोली हमेशा गुलामों की तरह हाजिर आत्मा चौका देने के लिए काफी था कुछ जवाब न सुझा हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका उसी ढंग से बोला मेरी भी आंखें है अंधा नहीं हूं ना बहराही हूं छाती फाड़कर काम करू और उस पर भी कुत्ता समझा ऐसे गधे कहीं और होंगे? नहीं रखा है अब की हरिधन हुआ। कोई बात ना बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा अगर तुम यह चाहो की जन्म भर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो यह हमारे वश की बात नहीं है हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूं बड़े साले ने पूछा यह कौन कहता है हरिधन तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे मुंह में कोर डाल देता हरिधन ने ओट चबाकर कहा मैं खुद खाने नहीं गया कहते तुम्हें लाज नहीं आती बड़े ने फिर पूछा नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने छोटे साले ने कहा अम्मा भी तो आई थी तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं स्वर में कहा मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो बुढ़िया ने ऐठ कर कहा तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई ढीली पड़ गई, की आग बुझ फड़कते हुए नथने शांत हो गए किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था न हृदय का अंत था न उस भाले का अंत था सारे घर ने खाया पर हरिधन न उठा सास ने मनाया सालियों ने मनाया ससुर ने मनाया दोनों साले मनाकर थक गए हरिधन न उठा वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा था उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा रात भीग चुकी थी अनंत प्रकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे कोई नाचता था कोई उछलता था कोई हंसता था कोई आंखें मिचकर फिर खोल देता था रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहां छिप जाता था हरिधन को अपना बचपन याद आ गया जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गईं वह अपना छोटा सा घर वह आम के बाग जहां वह केरियां चुना करता था वह मैदान जहां वह कबड्डी खेला करता था सब उसे याद आने लगे फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदै मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई उन आंखों में कितनी करुणा थी कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है वह रोने लगा फुट कर रोने लगा उसी आत्मसमोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकला अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं है सहसा गुमानी ने आकर पुकारा क्या सो गए तुम चलकर खा क्यों नहीं लेते कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया वही कुएं की जगत थी वही फटा हुआ टाट और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे हरिधन उठ बैठा मानो तलवार मयान से निकाल बोला भला तुम्हें मेरी सूद तो आई मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है गुमानी बोली तो कै दिन न खाओगे अब इस घर का पानी भी ना पिऊंगा तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी बोली कहां जा रहे हो हरिधन ने मानो नशे में कहा तुझे इससे क्या मतलब मेरे साथ चलेगी या नहीं फिर पीछे से न कहना मुझसे कहा नहीं गुमानी आपत्ति के भाव से बोली तुम बताते क्यों नहीं कहा जा रहे हो तू मेरे साथ चलेगी या नहीं जब तक तुम बता न दोगे मैं नहीं जाऊंगी तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती मुझे इतना ही पूछना था अब तक तो मैं आधी दूर निकल गया होता यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला गुमानी पुकारती रही सुन लो सुन लो पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा तीस मील की मंजिल हरिधन ने पांच घंटों में तय की जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मात्र भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी उन वृक्षों को देखकर उसका विहल हृदय नाचने लगा मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा वह वेग में दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो जब वह आमों के बाग में पहुंचा जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था जहां की कच्ची बेरो और लिसेड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा वहां की वायु में वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपणी माता व्याप्त हो रही थी वहां की अंगुल अंगुल भूमि माता के से पवित्र थी, माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकार्त हृदय को बालोत्साह भर दिया वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा सास के वह कठोर शब्द स्त्री का वह निष्ठुर आघात वह वह सारा अपमान, गया। उसके गए थे, तलवों में जलन हो रही थी पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था सहसा रखवाले ने पुकारा वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रे उतर अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे उसने कई गालियां भी दी इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था वह डालियों में छिप गया कई आम काट काटकर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से न हंसी थी रखवाले को वह हंसी परिचित सी मालूम हुई मगर हरिधन यहां कहा वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है कैसा हंसोड़ था कितना चिबिल्ला न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था अब गाँव में ऐसा कौन है डांटकर बोला वहां बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा नहीं तो सीधे से उतर जाओ वह गालियां देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी सिर सहलाता हुआ बोला वह कौन शैतान है नहीं मानता ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है चकित होकर बोला अरे हरिधन तुम यहाँ कब आए इस पेड़ पर कब से बैठे हो दोनों बचपन सखा वहीं गले मिले यहाँ कब आए चलो घर चलो भले आदमी क्या वहाँ आम भी मयसर न होते थे हरिधन ने मुस्करा कर कहा मंगरू इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं है गाँव का क्या रंग ढंग मंगरू ने कहा सब चैन चान है भैया तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई दो छोटे मोटे लड़के हैं उनके किए क्या होता है हरिधन ने कहा मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई मैं तो अपना ले दे चुका मजूरी तो मिलेगी न तुम्हारी गया मैं ही चरा दिया करूंगा मुझे खाने को दे देना मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा अरे भैया कैसी बात करते हो तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है क्या ससुराल में अब न रहोगे कोई चिंता नहीं पहले तो तुम्हारा घर ही है उसे संभालो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पालो तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे बड़ी सीधी है बेचारी बस अपनी मां ही समझो तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी अच्छा घरवाली को भी तो लाओगे हरिधन ने कहा अब उसका मुंह न देखूंगा मेरे लिए वह मर गई मंगरू ने कहा तो दूसरी सगाई हो जाएगी अब का ऐसी महरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धोकर पियोगे लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो हरिधन ने कहा वह न आएगी हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया भाई भैया कहते हुए भीतर दौड़े और मां को खबर दी उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी मां की गोद में बैठा हुआ है इतने दिनों ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था जहां पहले अभिमान था आग्रह था थी, वहां अब निराशा थी पराजय थी थी। और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब उस पर मामूली दबा भी असर कर सकती थी किले की दीवारें छिथ चुकी थी अब उसमें घुस जाना असाध्य न था वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था हरिधन का नीरवलंबन मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया शाम को बीमाता ने कहा बेटा तुम घर आ गए हमारे धन भाग अब इन बच्चों को पालो माँ का नाता न सही बाप का नाता तो है ही मुझे एक रोटी दे देना खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है उस नाते से भी तो तुम मेरे लड़के होते हो हरिधन की मातृविहल आंखों को बीमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए घर के एक एक कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छठा से रंजित था दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्भ वह अब किसी का आश्रित नहीं आश्रयदाता था किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं घर का रक्षक था एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया माँ से बोला तुमने सुना का की? गुमानी ने घर कर लिया काकी ने कहा घर क्या कर लेगी ठा है बिरादरी में ऐसा अंधेर पंचायत नहीं अदालत तो है हरिधन ने कहा नहीं काकी बहुत अच्छा हुआ ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े भगवान ने मेरी सुन ली मैं वहाँ से यही ठान कर चला था अब उसका मुँह न देखूँगा